0: Vi har behov for å påvirke sinnet vårt for å skape de livene vi ønsker. Og det var jo det som var tanken bak yoga magi, som jo ble født eh, ideen til under nedstengning og en väldigt turbulent tid i hele samfunnet, hvor jeg hade veldig mange på kurs hos meg, digitalt eller fysisk, som slet veldig med motivasjon, som opplevde motløshet, depression, angst, usikkerhet, håpløshet, ja, det, du har jo mött møtt tilsvarende, ja. og hvor jeg tenkte, hva kan jeg gjøre i yoga? Jo, kan vi liksom ikke bare bevege oss og sjalte bort litt av alle bekymringene som vi er, men kan vi også gi oss selv mer styrke ved att vi sier bra ting til oss selv, Tänker tanker som er oppløftende, jorder oss selv og forankrer oss selv i det trygge, kobler oss på noe som er stabilt, gjennom det vill vi kunne bygga upp mer styrke till att hantera de utmaningar vi står i, i vardagen, enten det är under extrema omständigheter som en nedstängning och allt dette, eller det är bara ett vanligt liv med arbete och familj eller fritid och allt det som ett vanligt liv blir på att ha Vi behöver att bygga oss själva. Vi behöver att ge oss själva något gott.
1: Du lytter till med Hjertet for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn är Kristin Veholdt. Jeg hjelper deg med å trives på jobb, takle stress och utvikle deg i riktig retning ved hjelp av målrettet coaching og forskningsbaserte onlinekurs. Du finner mig på KristinVeholdt.no Godt nyttår, kjære lytter. Jeg håper du hade en deilig juleferie, Och så hoppas jag att du givet lös på 2023 med arbetsglädje och överskudd. Och hvis ikke du gjør det. Hvis ikke du føler arbeidsglede og hvis ikke du føler overskudd, så håper jeg at 2023 blir det året då du gjør noe med det. Jo mer jeg lærer om trivsel og stressmestring og solide prestasjoner på jobb, jo mer innser jeg at god vaner som ivaretar helsen min, det er en kritisk ingrediens. I en hverdag som til tider krever mye av oss. Så i 2023, så vil jeg sette helse først. Det er mye jeg har lyst til å få til det året her. Jeg har lyst til å den beste coachen jeg kan være for klientene mine. Og jeg har lyst til å lage kurs i stressmestring og selvledelse og karriere som gjør en skikkelig forskjell for folk. Og ikke minst så har jeg lyst til lage godt innhold på den podcasten her, som gjør, ge dig något matnyttigt, något lärorikt, något du kan ta med dig och bruke i vardagen din. Så det här är inte något små mål. Det kräver att jag fungerar på mitt bästa och det igen kräver att jag sätter hälsa först och att jag lever som jag lär. I höst så var jag på en helgetur på Messna i närheten av Lillamer, hvor det var hälse först. Jag dro sam med två vänner på en kombinert yoga och rideleir hvor vi reid på islandshester. Och kanske har du kun någon förhåll till häst? Jag har drivit med häst sedan jag var jenteunge, i vuxen så har jag inte rid regelmässigt, men jag rider så ofta jag kan och jag säger aldrig nej tack till en rideleir. Och den turen här, det var en kombination av yoga och riding. Och där kunde vi bruka det vi lärte om kroppsbevissthet, om kropparna våra på yogan inn i ridetimene. Og det var så deilig, det var så fint, det var fantastisk natur. På kvelden så tok vi bastu og badet i isbad i en sånn innsjø som var der, og jeg hadde det helt supert, og da jeg dro derfra så tenkte jeg, dette her, det var bare påfyll, oh my god, det var bare påfyll! Hvor ofte har du en sånn herde som liksom, bare er påfyll? Så jeg, Detta här, det må jag ha mer av också in i vardagen. Och en tingen är att det gick är så lätt att springa gå ut till stallen varje dag och ri för att det jag har inte tillgång på det i har eller riktigt tid, men jag kan göra yoga i vardagen. Så jag ville så lära mer om yoga tänkte jag. Jag blev känt med Jannike Vil som var vår yogainstruktör oppe på Mesna och hun kunde mycket om yoga. Alltså Jannike vil starta Oslo Yoga i 2002. Janneke har siden den gang vært yogalærer på full tid. Så viste det seg at i 2020 så utgav hun en bok på universitetsforlaget som heter «Hva er yoga?». Og den måtte jeg jo selvfølgelig lese, men ikke nok med det. Nå, i 2023, nå i januar, så har hun sluppet en ny bok sammen med Vibekk Klemetsen, og den boka den heter «Yoga-magi. Enkle øvelser mot hverdagsgruff». Det, tenkte jeg, det er jo noe. For mine klienter, noen for mine lyttere, noen for de jeg møter på kurs. Og boka, den blir lansert på Oslo Yoga Festival fredag, tror jeg det er. I hvert fall så er det 27. januar, det tror jeg er en fredag. Så der kan alle komme, så dra på Oslo Yoga Festival og sjekke ut yogamagi. Enkle øvelser mot hverdagsgruffe. Jeg har vært så heldig å få lov til å intervjue Janneke Wiel på podcasten min, så nå skal du få høre en samtale med henne, hvor jeg spør og graver om yoga. Jeg lurer på vad yoga egentlig er, for det er jo ikke bare, og det skjønte jeg på mesten det er ikke bare en serie med fysiske øvelser man ska gjøre, eller vanskelige stillinger, det er så mye mer enn det. Og jeg spurte også, hvorfor ska vi drive med yoga? Vad er fordelen med det? Og Vilken yogaform ska vi välja? Och mycket mer berättar Jannike om. Jag syns det blev en jättefin samtale, så här kommer intervjun jag gjorde med Jannike Vil i förra vecka och jag hoppar att den är like inspirerande och lärorik för dig som den var för mig. Hej Jannike, välkommen till podden med hjärta för jobben. Tusen tack Kristin för att du har inviterat mig till att komma. Du där, jag ska tacka. Jag är ju superglad för att du vill låta mig intervjua dig. Jag är ju det första gången jag intervjuar någon på podden min för att du är ju aktuell med en ny bok. Kan du lära förresten? Den kommer ju rätt från tryckerin då. Ja, den är ute akkurat denna veckan som vi sitter och pratar samman så det er
0: nu i januari att den boken lanseras. Ja,
1: så gött. Det är en milstolpe att ge ut en bok. Vi skal snakke mer om bøkene etter hvert, for det er ikke bare en, men to bøker du har skrevet. Først så har jeg lyst til du ska presentere deg. Vi møttes jo på Messna, og det var en sånn helg hvor vi kombinerte yoga og ridning, og det var en utrolig fin helg. Og så har jeg mange klienter i coaching som sliter med stress, og de aller fleste av dem driver enten med yoga, eller de har lyst til å med yoga som en del av stressmestringen. Yoga är också en del av mindfulnesspraxis som jag känner, men jag kan ju ingenting om yoga. Och så mötte jag dig på mestn så tänkte jag, hun här, hun kan yoga. Eh <laughs> för Janicke har ju bara haft en lang praxis men också gått akademiskt i så jag vi jag tänkte är det noen jag ska snacka med på podden min om yoga så är det Janneke. Så Ska kanske du fortelle vem är du och når och hurdan begynte du med yoga? Det er jo
0: morsomt når jeg nå ser tilbake på livet mitt, så føles det virkelig som jeg har holdt på med yoga og meditasjon mesteparten av livet. Jeg startet med meditasjon som tenåring da jeg gikk på videregående. Nå er jeg 52, så jeg har håpet på med det en stund. Jeg ble introdusert for meditasjon da jeg gikk på videregående, for jeg var veldig stresset. Men det var ikke bare det at jeg skjønte at yoga eller meditasjon, da, som var det jeg ble interessert i først, kunde redusere stress. Jeg hade også hørt at hvis man mediterte, så trengte man mindre søvn. Og jeg hadde så mye jeg hadde lyst Så for å få tid til å gjøre mer, ville jeg sove mindre. Så det var jo ganske stresstankegang bak hele den ja. motivasjonen. Men det som berørte meg sånn, da jeg ble kjent med noen som lærte meg meditasjon, var at de hade en, Filosofi og tanke omkring livet og verden og kosmos og det åndelige som appellerte veldig til mig. Jeg vil ikke kalle mig religiøs i utgangspunktet, men jeg har hatt en nysgjerrighet i forhold til det åndelige. Og da mener jeg ikke sånn veldig mystiske ting, men mer hvor kommer denne livskraften fra egentlig? som gjør at, at en kropp kan leve. Men det er jo et utrolig stort spørsmål. Så det var noe av det som forbant mig til disse andre tenåringene som jeg møtte på videregående. Han ene hadde da vært i India hos en guru sammen med foreldrene sine, som var veldig nysgjerrige mennesker. Så etter videregående reiste jeg til India og møtte den samme indiske mesteren.
1: Wow, det er veldig modig som 19-åring.
0: Ja, vi var en, en gjeng som, jeg reiste alene, men vi møttes der og, og hang sammen. Nå ville jeg blitt veldig urolig hvis datteren min hadde sagt, min er 16, hvis hun hadde sagt som 19-åring at hun skulle reise til India, for det var jo mange ting som selvfølgelig kunne gått galt på den reisen, men jeg kjente noen, så jeg visste hvor jeg skulle, og jeg hadde fått tilatelse til å komme til dette meditasjonssenteret i Himalaya. Så jeg fløy til New Delhi, og... Jeg fikk hjelp av noen kjente av faren min där og så kom jeg meg på fly opp till en liten dal i Himalaya, som ligger i Nord-India. Så der var det et meditasjonsenter som på 1200 meter over havet. Fantastiske mm. omgivelser, nydlig natur, og jeg har alltid vært opptatt av natur, så det var en veldig god kombinasjon å være oppe i fjellene med fantastiske turmuligheter og skulle meditera. Der var det en gruppe på kanskje 120 vestlige på den tiden som bodde omkring en guru og eh, många av dem drev med yoga. Så jeg var på min første yogateame der hos en engelsk dame som hadde vært i India i mange år. Det var eh, litt røff start for mig, for det var på vintern det var kaldt i rommet. Jeg Strakk meg opp og skulle gjøre sånn som alle de andre, strakk meg opp og lente meg tilbake, og så besvinte jeg og datte rett i gulvet. Så jeg likte ikke yoga så veldig godt i begynnelsen, for det var jo en litt sånn brå start, og hun ble veldig skremt av at denne 19-årige jenta fra Norge ikke klarte å stå på beina i yoga-teamen. Så jeg ble plassert i et hjørne, og der satte jeg til slutten av timen og fikk være på de rolige, gulvnære øvelsene til slut. Jeg synes ikke at yoga var så veldig deilig i begynnelsen.
1: Nei.
0: Nå er det veldig mange som sier at nyt yoga og vær med ja. på en deilig yoga-time. Jeg synes ikke det var deilig. Kroppen min var stiv. Der var det jo også kaldt, da, for det var vinter i Malaya og ti grader i rommet. Så det var ikke noe sånn eh, behagelig opplevelse. Og jeg var også stiv i kroppen fra før. Jeg har aldri vært noen myk og gymnastisk eller dansperson. Så for mig tog det faktisk ti år før jeg begynte å like yoga i det hele tatt.
1: Ti år. Da må jeg si du ja. holdt lenge. <laughs> du ikke det. Ja, var vel ganske
0: målerettet.
1: Jeg var ja. veldig,
0: veldig dypt opptatt av meditasjon. Og for å ja. kunne sitte komfortabelt och sitte med rett rygg uten å lene sig tilbake slik som jeg sitter tilbakelent nå. Men där skulle vi jo sitte uten noe rygglene. Vi satt på gulvet. Det var veldig asketisk. Og det var så vanskelig for meg å sitte. Så hvis jeg overhovedet skulle tåle å sitte i timesvis, enten det var i meditasjon eller det var på foredrag, så måtte jeg bli sterkere i ryggen, og jeg måtte åpne opp i hoftene for å kunne sitte. Så derfor så dedikerte jeg mig til yoga, og jeg ble jo jeg si, jeg ble raskt mykere, for jeg hadde en veldig dårlig utgangspunkt i hvor stiv jeg var, og jeg ble også merket veldig stor forskjell i at jeg ble sterkere. Og nå har jeg aldri blitt noen supermyk person, og jeg vil ikke kalle meg noen supersterk person heller, men jeg oppnådde hvertfall det som jeg ønsket, og det var å kunne sitte med ryggen rätt i meditasjonen. och tåle å bare være i kroppen. Og nå, ja, nå er det jo mange år senere, men etter ti år så begynte jeg faktisk å lika å gjøre yoga. Og kunne nyte det, og jeg fant også øvelser som fungerte for meg, som passet kroppen min, og som ikke var så konfronterende. For det er jo sånn, hvis man begynner å tøye og hale og dra i kroppen, eller hvis man tror at yoga handler om å komme inn i sånne krokete stillinger, mm. så uh, kan det bli veldig konfronterende, for kroppen er jo ikke nødvendigvis skapt for å slå krøll på seg selv. Nei. Så jeg har uh, utviklet forståelsen min av hva yoga er underveis, uh, og jeg tenker ikke på at det handler så mye om disse avanserte stillingene, selv om det var veldig fristende i begynnelsen å skulle klare å ta seg selv på tærn og få stå ja. på hodet og disse tingene. Her.
1: Ja, altså, det var bara morsamt att du berättar att du eh, fant vägen in till yoga via meditation fördi det kunde ersätta sömn. Jag huskar jag satt på pikeroomet själv och experimenterat med meditation av akkurat samma grund, men jag visste inte att det hade något med yoga att göra. Den gången visste inte jag om yoga, så att du kom in i ett miljö så pass Det syns jag fascinerande att du du fant ett miljö där du kunde utforska det här. Ja, jeg var veldig heldig. Det var kjempespennende å komme til India.
0: Det var i 1989, så det er jo ganske lenge siden. Og på den tiden var ikke yoga særlig utbrett i Norge. Etter at jeg da, jeg reiste jo frem og tilbake mellom Norge og India eh, i en lengre period og bodde i India i åtte år. Da jeg kom tilbake etter å ha vært lenge i India eh, i 2000, da eh, begynte yoga å bli populärt. Da begynte de å yoga på treningssenterne. Og det gjorde en kjempeforskjell at yoga ble tatt inn på treningssentrene og gjort tilgjengelig for folk flest. For før det, i hvert fall da jeg dro i 1989, da var yoga noe som bare veldig sære tanter holdt på med. Mm. Så det var en åtteårsperiode hvor jeg var i India ett år av gangen og bare med disse korte avbrekkene i Norge. Og det var også nødvendig for meg å komme tilbake til Norge fordi... Jag studerade indisk filosofi i Indien, men jag var tillknuten filosofiskt eller filosofisk institut på det filosofisk-historiska fakultetet på Blinden. Mm. Eh och där hade jag tagit grundfag och mellangfag och så fick jag möjlighet til att ta magistergraden som er en lite mer sån självständig forskningsgrad som ju er utvecklat nå, men då trängde jag att vara på universitetet. Så från 1992 så hade gjorde jag mina studier i Indien av indisk filosofi mens jeg hadde en veileder eh, på universitetet i Oslo, som heter Jon Bettelsen, som var professor i filosofi. Han ja, hadde han... studert buddhisme og var veldig klok mann, og han mm. var veldig snill mot meg, og veiledet meg eh, og sendte brev frem og tilbake, med, wow. eh, hvor han ga tilbakemelding på avhandlingen som jeg da endte opp med å skrive. Å, wow, så fint! Jeg var veldig heldig. Uh, og jeg var også ekstra heldig fordi at jeg fikk et veldig stort stipendt fra Norges forskningsråd som var interessert i å få en norsk kvinne da, helst til å ja. studere noe i Asien. Og jeg hadde tatt sanskrit på universitetet, så det kvalifiserte meg da, til å ta studien mine videre i uh, ja. India.
1: Ja, ja sanskrit, ja, det er vel det språket alle de, de yoga-positurene er på.
0: Ja, det er det, det er det tradisjonelle språket som brukes i de indiske skriftene. Så når man, selv når man lager nye yogastillinger i dag, så gir man dem ofte sanskrittnavn for å knytte det opp mot tradisjonen. Vi har jo hatt sanskrittnavn de gamle eh, yogastillingene, men selv nye yogastillinger får også tradisjonelle Ja.
1: Det <laughs> ja, eh, det har jeg lurt på, og du har ju gitt ut en bok som heter vad er yoga?» på Universitetsforlaget i 2020. Så kan ikke du si litt om vad egentlig er yoga? Jeg vet, det, jeg vet nå, fordi jeg har lest boka, hvor stort det spørsmålet er, eller hvor stor svar er kanskje, men, men kan ikke du si litt om hva er egentlig er yoga?
0: Ja, det er så utrolig mange innfallsvinkler til å svare på det spørsmålet, og derfor var det veldig vanskelig, og det var en lang process å skrive boken, for det var... Det var så mange ting som måtte sorteres. I vesten i dag tenker vi på yoga som ett sett med fysiske øvelser og stillinger, som man ofte kombinerer med pusteøvelser og meditasjon. Men yoga er jo i utgangspunktet det å samle oppmerksomheten och kontrollere sansene, og rette oppmerksomheten mot noe mer fokusert. Så yoga handler egentlig opprinnelig om konsentrasjon, og også det å vende oppmerksomheten innover. Så har man jo opp igjennom tiden funnet ut at det kan være lurt å gjøre noen fysiske forberedende øvelser før man sitter i meditasjon, akkurat slik som jeg i India. Det var vanskelig å sitte, vanskelig å være konsentrert vis kroppen verket. Og man utviklet da ulike yogastillinger for å ta vare på kroppen. Og de har var jo lettere å eksportere til Vesten, både i forrige århundre, da de kom som en del av en helsetrend og en, en gymnastiktrend som startet på 1800-tallet i, i västen og som inderne ble inspirert av, som gjorde at de moderniserte den fysiske yogapraksisen. Vi finner opp igjennom århundrene, og man kan jo snakke om en tradition som er 2500 år gammel, fra man ser ord i yoga først ble brukt i de tradisjonelle skriftene, men da som det å tøyle sansen og vennoppmerksomheten innover, det handlet om en meditativ praksis og en form for ascese, så har etter hvert av disse asana eller fysiske stillingene blitt en integrert del av yoga, som man har utviklet videre, som har stadig blitt en større og større del av yogatraditionen, og som ble popularisert i India på, av på begynnelsen av 1900-tallet som en del av den indiske nasjonalismen, da de skjønte att de ble nødt til å vise at man i India hade noe som var like godt eller enda bedre enn det brittene hade brakt i India. Så en del av selvstendiggjøringen til indierne handlet om å bygge opp en nasjonal selvfølelse og identitet og knytte sig til n gottt fra sin egen tradition och ikke bare se till västen for at allt gå kommer fra teknologien och det, det som man har utvicklet i utvicklingslande. for att indernne skulle bli merst stolta sig selv, tog nationalistenne fram eh, både yoga som en helsebrende praxis og yoga som en gymnastik och träningsform. Je må si, det er kanske lite bande kjrka men- jeg synes har vært väldigt tøft å være på yogatime med indiske lærere, fordi de er ofte veldig militante og strenge i hvordan de underviser yoga, fordi yoga ble popularisert som en fysisk gymnastik i India, og da hadde de sett hvordan man i det brittiske militæret eh, gjorde gymnastikk. Så de som ville da popularisere den fysiske yoga i India, de begynte å herme hvordan man underviste gymnastikk i det, det brittiske militæret i India. Kan tenke at det er jo ganske hardt. Det er ikke noe sånn deilig husmorgymnastikk eller det vi sier liksom, når vi snakker om å nyte yoga i dag. Det var veldig strengt og rigid og linjært og hare bevegelser og brå bevegelser. Og det ser man hvis man ser på gamle filmer selv av store mestere som Ayengar eh, som populariserte yoga på 60- og 70-tallet og underviste yoga til veldig mange vestlige. Og det er veldig hardt og tøft mm. og strengt hvordan han underviste yoga da. Mm. Men han knyttet det opp mot den gamle filosofien og mot meditasjonen og mot livsstilsreglene som er en del av traditionelle i yoga. For yoga er jo også en livsstil. där er en meditativ praksis hvor livsstilen det også. Eh, ikke drepe, ikke stjele, leve rent, leve asketisk, leve solibat. Det var også en del av yogan og yogatradisjonen i India som, som levde helt selvstendig uavhengig av om folk faktisk gjorde disse fysiske øvelsene som vi kaller yoga i dag. Eh, de levde den asketiske livsstilen, og så var det kanske noen av dem da som gjorde noen fysiske øvelser som de enten tänkte på som botsøvelser, altså... Stå lenge på hodet, eller dyppe sig selv i kaldt vann og være länge nedkjølt, eller henge opp ned fra trærne, eller stå på ett ben i mange timer. De var veldig... Man kunne på en måte ane en slags forløper till noen av yogastillingene, med å liksom stå på hodet eller stå på ett ben. Men det var jo veldig kroppsfientlig, egentlig, sånn som det ble gjort i India på... 400 før Kristus, da Alexander den Store kom til India og så disse asketene som han opp i trærne, eller stod på hodet, eller stod på ett ben, så var det jo, altså de ødela jo kroppen. For det handlet egentlig om å herde kroppen og kunne klare å konsentrere seg og tåle ubehaget. Så, så det er jo väldigt väldigt tidlige forløpere. Og det ble ikke kalt yogastillinger da i det hele tatt, det blev jo kalt askese. Mens man da på 400-tallet etter Kristus begynner å bruke noen fysiske stillinger for å kunne sitte mer komfortabelt i meditasjon. Og da begynner man å snakke om at det skal være komfortabelt, men selv de stillingene som man gjorde da, som skulle være komfortabelt og stødige 400-tallet etter Kristus, for oss med våre vestlige hofter, så vil sannsynligvis ikke de sittestillingene være väldigt komfortabelt, for det legger beina veldig i kors og lotusstillinger og... Sånne type ting som for oss vestlige som ikke har så åpne hofter som de har i India, så ville det kunne gå ganske hardt utover knærne. Så begynte man kanske på 1400-tallet å gjøre flere ulike øvelser som strekker å åpne kroppen i ulike retninger. och på 1800-tallet i India, så begynte man å snakke om at yoga hadde en... Nei, man snakket faktiskt om helseeffekten av yogaen også på 1400-tallet, men da var det... Litt sånn overtroisk og sprøttig. Altså hvis du kan legge pannen på knærne, så blir du kvitt alle magesykdommer. Og sånne som er litt overdreven. Mens på 1800- og av 1900-tallet, da begynte legen i India å bruke yoga med patienter. Og det var jo noe nytt. Og, og noe som vi har tatt till oss i Europa og i Vesten idag. dag. At vi ønsker yogans hälsomässiga gevinster. Och det var något som de vinner med på 1900-talet i Indien, nättop för att popularisere yogan och för att visa att de hade en livskunskap som kunne måle sig med den västerländska medicinen. Mm. Eh, och jag ska inte säga si att yogan utvändig kan erstatte operationer, kirurgi eller vissa typer mediciner. Det är inte så sånn att man kan gjøre fysiske stillinger, og så blir man frisk fra veldig spesifikke plager. Men vi ser väldigt veldig tydelig at når man gjør yoga, så roer det nervesystemet, så får det i en gang blodsirkulasjon, så strekker det muskler, så styrker det skjelett, og så har vi plutselig bedre immunforsvar, bedre søvn, vi restituerer bedre fordi vi klarer å koble oss på den delen av nervesystemet som støtter kroppens selvhelbredende evne. Og så er det ikke tvil om at det er bra, strekke ryggen og, og bli sterkere i magen og alt dette, at det har helsemessige vinster, og det er jo noe som man har vært veldig opptatt av de siste hundre årene.
1: Ja, ok. Så det var ikke nødvendigvis utgangspunktet, tvert imot. Jeg synes også det er interessant hvordan den yoga vi kjenner i dag også var inspirert av ja, den britiske linjegymnastikken, som du sier. Altså, at det har vært en, en vekselvirkning mellom østlig og vestlig kultur, da kan du si. Men, men du var jo inne på det. Jeg, jeg skulle ikke spørre deg, hvorfor skal vi drive med yoga? Og du nevnte jo at har mange helsemessige fordeler ved å drive med yoga. Og du sier at med å roe nervesystemet, det sier jeg også som mindfulness-instruktør, at man kan aktivere det parasympatiske nervesystemet, altså det som roer stresshormonene i kroppen, med å rette oppmerksomhet mot pusten, for eksempel. Og jeg forstår at den samme effekten kan du få med yoga. Jeg har en treningsapp med noen yoga-videoer på, og den den varer i 30 minuter og den heter Yoga to Distress. Og det er ganske rolig yoga-øvelser, Och så ska jag göra den en eller vär gång jag har gjort den så lägger jag märke till att wow, jag känner någon sån energi i kroppen jag inte hade för. Många gånger har jag tagit en övelsen om kvällen för att jag har inte riktigt örn för, men jag skal göra den i löptag dagen så då da flyttar du på kvällen. Och så känner jag efter at på att på trots att at jag gjort väldigt rolig bevegelse, så har jag en sån tydlig ökt energi i kroppen. Hurdan går det an? Hvordan hänger det sammen? Jeg tror det er veldig mange ulike ting som skjer. For det første,
0: når vi gjør yoga. Yoga gjøres jo alltid eh, med rolig pust. Jeg skal ikke si alltid med rolig pust, for det er noen spesifikke øvelser som gjøres med rask pust, men stort sett gjøres det med en jevn og rolig pust. Og denne jevne og rolige pusten den roer nervesystemet, og når vi roer nervesystemet, så regenereres kroppen, og vi får ny energi av det. Det er jo sånn vi ofte føler at vi har mer energi når vi er giret, når vi er i beredskap. Men kroppen fornyes jo og henter ny energi når vi roer ned. Og vi er jo litt. Det er jo en sånn avhengighet vi har av å gire oss opp hele tiden, hvor vi ofte forbinder adrenalin og det å være parat og være veldig opp og fram med energi. Mens det å hvile i virkeligheten er det som sätter i gang den regenererende kraften i kroppen. Fordi at nervesystemet når det går ned, sender signaler til cellene om å repareres, og immunforsvarer om å sette i gang og gjøre sitt arbeid. Men vi strekker jo musklene, og genom at vi strekker musklene, så vil nok opphopningen av melkesyre som også binder energi, gör att vi får ny energi att det som sitter låst lite i kroppen får cirkulera vi myker upp leddarna därmed så flyter eh bedre bättre genom hela kroppen så både det att vi myker upp leddarna sträcker musklerna släpper spänningar gör att blodcirkulationen naturligt blir mer bättre och blodet fraktar ju syre runt i hele kroppen och ikke minst till hjärnan klart att när vi släpper så vill den ökade syretillförseln gör att vi opplever att vi får mer energi. Intressant. Ja, ja, men det är mening. meningen. Um... i till i tillägg så tänker jag ju att detta med koncentration jag tänker ju på yoga ikke bara som de fysiske ställningarna men som uppmärksamheten. Så man vill till exempel inte tänka att man gör yoga visst man sitter og stretcher lite framför en tv och ser på en film. Det kan vara bra stretching men det er jo ikke den samme tilstedeværelsen i kroppen som når vi gjør yoga. Og nettopp det at vi tar oppmerksomheten til kroppen og pusten og bevegelsene gjør at vi ikke tänker på alt det andre som kan slite på oss, som kan stresse oss, som krever mental kapasitet og som tar energi fra oss. Så det at vi har oppmerksomheten mot noe som er veldig samlende og lukket i en periode gjør at vi ikke sliter mentalt med alt det som trekker kraft fra oss til vanlig. Og hjernen vår er jo nå det som bruker mest energi. Så det er jo ikke at vi ikke bruker hjernen når vi gjør yoga, men den er koblet til det som er her og nå. Og for de fleste mennesker så er jo tanken på fortid og framtid, planlegging eller liksom fordøyet inntrykk, det er veldig energikrevende. Så ved at vi ikke tänker fortid og framtid i den perioden hvor vi gjør yoga, så får hjernen hvile. det, Tror jeg er en veldig viktig kilde til at vi får ny energi.
1: Og det, det minner, meg om, minner meg om den forskningen man har gjort på flytsone og det begrepet flow, Mihaly Csikszentmihalyi, altså at fordi det er en form for mindfulness uansett hva slags aktivitet du driver med, når du går helt inn i noe, du glemmer tid og sted og det kan være en arbeidsoppgave det kan være håndarbeid eller eller det kan være yoga, altså, til og med så er det der yoga flow uttrykke dukker opp på treningssenteret og at man kommer inn i en sånn meditativ bevegelse som ja, man har bare her og nå i den opplevelsen Forskningen på flow eller flytsona viser at det er, det er en av de største kildene våre, eller kanske den største kilden til hverdagsglede, nettopp fordi vi ikke tenker på fremtid og fortid og bekymmer oss for hvordan vi framstår, eller for alt som kan gå gærent. Altså. Så det, ja, det gir mening at vi får energi av det også, at vi setter kverninga på pause. Virkelig.
0: Et av de prosjektene som jeg så på da jeg skrev «Hva er yoga?» legge til grunn noe forskning, var et forsøk hvor de hadde tre grupper studenter. En gruppe ble satt til å lese noen yoga-blader, en gruppe ble satt til å gjøre yoga, og en gruppe skulle meditere eller gjøre noen type mindfulness. Og de så jo at etter den halvtimen eller timen som har satt av til dette, så hadde de som hadde praktisert mindfulness og de som hadde praktisert yoga, de hadde jo mye mer energi enn de som hadde sittet og lest i bladet. De var mer mentalt slitne. For det, når de da målte energi, så var det hvor mye konsentrasjonskapasitet har de i dag til å gå tilbake til studiene sine og studere videre. Hvor lenge klarer de å være oppmerksomme etterpå? Og hvor oppmerksomme er de? Hvordan løste de oppmerksomhetsøvelser eller konsentrasjonsøvelser? Så mindfulness eller meditasjon og yoga hadde samme effekt eh, etter at de hadde praktisert en halvtime. Det som jeg synes var litt interessant, da, og det er jo ikke for å disse mindfulness, for jeg er kjempetillengere av det, og jeg er jo, må si, mer eh, personlig interessert i den mentale delen av yoga enn den fysiske, til tross for at jeg underviser i fysisk yoga og gjør det også. Men det de så var at rätt etter de hade praktisert mindfulness og yoga, hadde de to gruppene lik eh, grad av konsentrasjon, lik grad av energi. Men etter en time, så hade de som hade gjort yoga mer energi enn de som bare hadde sittet stille og gjort mindfulness-øvelser. Sånn at det at man kombinerer kropp og eh, den konsentrasjonen hadde en mer langsiktig virkning på energin og konsentrasjonen. Så er det jo selvfølgelig ikke alltid at man har mulighet til å strekke på sig og rulle ut en yogamatte. Noen ganger er det jo mye lettere å praktisere mindfulness, hvis man sitter på bussen for eksempel.
1: Men det har noe for seg å bevege kroppen også i forhold til det å få ny energi. Ja, Nei, det er kjempeinteressant. Altså. Da jeg begynte å trene yoga, og jeg skal ikke si at jeg har gjort det regelmessig nå, for det gjør jeg ikke, selv om jeg har en ambisjon om det, så er det ofte noe som må vike for annen treningsform, fordi jeg fortsatt er litt sånn, prestationsorienterad då. Jag är lite så sånn att visst om du blir svett och sliten så er det ju inte träning. <laughs> så, så min tillägnämning till yoga var ju väldigt var väldigt naturligt välja ashtanga yoga för det är en av de mer krävande atletiske formerna som du jag i vart fall jag blir väldigt svett och och sliten. <laughs> men men det är ju inte säkert att jag hade varit den yogaformen som hade varit bäst for mig. Alltså kan du se si lite om de olika yoga-riktningarna såna grova treck och så se si? hvordan man skal velge? Det er veldig mye å velge mellom, og stort spekter, og jeg tror det viktigste er at man
0: velger noe som man blir tent på og motivert til å fortsette med. For alle ulike yogaformer er bra og har noe godt for seg, så man må jo finne ut hvilken lærer man har god kjemi med, hvem som klarer å inspirere til en fortsatt praksis, og hva slags, hva slags yoga som passer kroppen til enhver tid. Og jeg føler jo at jeg bruker yoga til ulike ting. Det ene er at jeg bruker yoga som en träningsform og da, hvis jeg tenker på at jeg vil styrke kroppen, så er det jo en fordel å, å gjøre noe som er litt tungt og krevende. Ashtanga-yoga, dynamisk yoga, vinyasa-yoga, er navnene på noen av disse, hvor man bygger litt muskelstyrke og, og blir varm. Det finnes mange ulike retninger där, men de er jo ofte vanlige på treningssenteret. Så har vi noen yoga som er mer... Har mer fokus på ro og ned, sånn som det som kallas Yin-yoga eller restorativ yoga, eller man kanske kaller det bare rolig yoga eller yoga mot stress. Det har jo mer fokus på ro og nervesystemet, og hvor det kanskje er lengre tøyinger, at man jobber mer med bindeveve eller med nervesystemet i de yogaformene, og hvor det ikke er et fokus på å styrke muskulaturen. Jeg tenker jo at begge deler er veldig viktige, og kanskje kunne man tenke sig i den ideelle verden som jo kanskje ingen av oss lever i eller har tid til, så hadde man kanske gjort noe dynamisk yoga om morgenen, og så hadde man gjort noe rolig yoga på ettermiddagen eller kvelden, så sånn at man løfter energin og styrker kroppen og sätter i gang sirkulasjonen på begynnelsen av dagen, og så gjør man noe rolig om kvelden for å kunne fase ut dagen Roe ned beredskapen, kunne sove bedre om kvelden og så strekke ut og tøye etter dagen. Det tänker tenker jeg jo ville være det optimale hvis man skulle ha tid til det. Men siden mange kanskje bare har tid til å gjøre yoga et par ganger i uken eller noen korte øvelser hver dag, så er det jo viktigst å tenke på hva
1: du trenger egentlig. Mm. Så har du en egen fast yoga -praksis?
0: Jeg har noe som jeg liker å gjøre, som jeg gjør så ofte som jeg kan. En liten morgenmeditasjon med en pustøvelse som jeg føler løfter men, som Jeg blir varmere i kroppen av det. får et mentalt løft også. Det er virkelig noe som skjer hvor jeg føler at jeg våkner. Og så kombinerer jeg det med en takknemlighetspraksis. Jeg har um, syv yogaklasser i uken, så jeg gjør jo en del fysisk yoga underveis i løpet av uken i forbindelse med klassene mine. Så jeg gjør ikke så mye fysisk yogapraksis utenom de timene. Um, for da tror jeg at jeg ville slitt på kroppen, men jeg holder på med annen trening i tillegg. For mig er den mentale delen av yogaen det aller viktigste.
1: Og så har jeg lyst til om bøkene dine. Først altså, jeg har jeg lyst til å spørre om den «Hva er yoga»-boka. Eh, fordi når jeg leser den, så har vi jo vært litt inne på det. Jeg har, jeg har jo stilt da, spørsmål om hva er yoga, og eh, da jeg leste om historiken bak yoga, så må jeg si at jeg fikk meg Det var ikke alt som var intuitivt, altså hvordan yoga fremstilles i dag, som er noe som er behagelig og, og, og ganske feminint med i Norge. Ja, det, kan, det vil jeg gjerne at du, du sier litt om, altså... Det er vel flest kvinner som driver med yoga i Norge, men jeg leste jo i boka at yoga ble utviklet av menn for menn.
0: Det er det vi har mest dokumentasjon på, at det var indiske asketer som da i all hovedsak var menn som drev med yoga. Og det fram til 1930-tallet, tror jeg. Da var det en russisk-amerikansk skuespiller som bodde i India, som gick i lære hos en indisk mester, og hun måtte virkelig tigge og be om å få lov til å gjøre yoga med, med han og ble da utdannet som yogalærer, så hun tog med yogaen til, til USA på 50-tallet. Men det var veldig spesielt at en kvinne begynte å gjøre yoga i India da. Og så er det klart at fordi at hun reiste til Hollywood og gjorde yoga med filmstjerner, så kom yoga til Vesten på den måten. Og ble veldig populært. Ja, selv da jeg var i India så var det veldig mange jeg møtte av yngre mennesker som sa Ja, farfaren min han gjorde alltid yoga og eldre indiske menn, de var jo selvfølgelig unge en den da denne nasjonalistbevegelsen startet. Men det var dem som gjorde yoga og yoga var en veldig vanlig morgengymnastikk. Mange, og ble forsterket av at den indiske statsministern stod på hodet og sa at det var kur for absolutt alt. Dette var på 40- og 50-tallet, så det var veldig mange menn som gjorde yoga. Men da yoga ble tatt i Vesten, så ble det veldig mange kvinner som ble interessert. Så dro de tilbake til India og, og ba om å få lære mer, og så ble indiske kvinner også akseptert. Så jeg tror att det kanske har skjedd fra fra 1950-tallet 1950 og senere i India, i dag på yogakursene hos oss, så er det jo 90 eller 95 som er kvinner, i hvert fall på rolige yogakurs, mens på Ashtanga-yoga kanskje noe høyere andel av menn. Ja, litt passere med den innstillingen man har for menn, at de skal være sterke og sant, at det skal være litt kraftfullt mens kvinner går mer mot det myke og det, det feminine. Det er kanskje heller ikke helt representativt hvem vi ser på kurs. Generelt er jo menn ofte mer individualister og trener for seg selv. Hvis man ser på et träningsstudio. så vill det ofte være kvinner som benytter seg av gruppeteamene, mens menn trener en och en. Så vi ser jo ikke alle mennene som holder på med yoga, for de gjør det kanske hjemme i stua. Og man kan jo tenke seg at kvinner bruker mer penger på yogaklær og yogautstyr og eh, yogamatter og, og yogakurs enn det menn gjør. Og dermed vil det kvinnen som en yoga yogakjøper eh, være mye mer i markedet, mens mannen mm. som utøver er mer anonym og skjult. Så jeg tror det er mange flere menn som gjør yoga enn det vi er klar over. Aha! <laughs> men og i, 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 ja. i Indien tror jeg også at andelen er mye større enn i Westen
1: mm. jeg leste om at man selv den, den utviklingen av noen av de grenene innenfor yoga har vært mer tilpasset kvinnekroppen og det la jeg i boka, så jeg bare synes det var interessant at det har varit en egen, jeg, jeg, jeg er fristet til å kalle det feministisk, men det er mitt ord, jeg vet ikke om, det, om, om du ville se si at det var noe feministisk ved det, men, men at man rydda plass til kvinner liksom
0: jo, jeg vil gjerne si noe om det, for jeg fikk ikke sjanse til å gå så i, i, på det i boken. Og det, som, det var jo noen store yogamestere som blev väldigt populære på 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, og det var menn. De var jo, liksom, de var jo da menn som hade vokst opp med yoga på ulike måter, eller fant ut at da de ville dra til Vesten at det var et salgbart produkt da de kom til USA i hippietiden. Så det var menn som primært var lærere på 60-tallet. Et par av de lærerne som var veldig mye i USA var Pata B. Joyce, som er den, han som utviklet og populariserte Astanga-yoga, og Ayengar-yoga, som da populariserte det som kalles Ayengar-yoga. Begge delene er ganske fysisk krevende og var veldig linjært og hardt, det jeg sier. Rette linjer, sånn skal du stå med armene, sånn skal du stå med føttene. Men det var ikke sånn kjennetter om det er bra å få knedet ditt eller ikke. Og det som skjedde var at disse lærerne var veldig inspirerende og engasjerende. Men flere kvinner, og flere kvinner enn menn, opplevde at denne yogaen som de lærte av disse mestrene, faktisk gikk på bekostning av, av kroppene deres. Noen som praktiserte veldig mye Ashtanga-yoga, kanske kanskje menstruasjonen. Noen gjorde ting med kroppen som gjorde at kroppen fikk skader. Og noen av disse tidlige kvinnene som studerte med de indiske mestrene, de tog faktisk et oppgjør med dette her, og jeg beundrer dem, de var väldigt sterke, for de ble virkelig hånet og gjort narra. Hun som, hun som fant på å bruke yogamatte, for eksempel. Altså, vi tänker jo i dag at yogamatte er en essensiell ja. del av en yogapraksis, at man har en yogamatte. Da jeg var i India, vi hadde ikke noen yogamatter der, la et teppe på gulvet når vi gjorde når vi gjorde øvelser at det kunne være et gulvteppe som gikk fra vegg til vegg som gjorde de stående øvelsene på så kanske vi hadde et lite ekstra sjal som vi la under oss når vi gjorde liggende eller sittende øvelser bare for at det ikke skulle være kaldt fra gulvet og de som ikke var på kaldt gulv, de gjorde vel bare rätt på gulvet og da en som heter Angela Farmer som studerte med Ayengar hun hadde noen problemer med huden, at ikke den utsondret noe svette, og dermed fikk hun ikke noe særlig godt grep. Faren hennes var teppehandler. Du vet hvordan det er sånne underlag, under tepper, sånne antisklimatter som man lägger ja. under tepper. Ja. Hun lånte farens antisklimatter som han hade under gulvteppene, som han solgte, og begynte å gjøre yoga på det. Ja. Så fant hun ut at da kunne hun stå i disse stillingene, for da skle ikke føttene hennes på gulvet, sånn som det gjorde hvis hun stod rett på et tregulv eller, eller steingulv. Så hun tog med sig denne antisklimatten på time med Ayengar. Og han latteliggjorde henne så fullstendig pånet det at hun skulle bruke noen utstyr. Så mange år senere har han blitt liksom den yogamesteren som har brukt mest utstyr av alle. Men hun møtte virkelig motstand og endte opp med å forlate ham. Og så begynte hun å bevege sig mye mykere. Så hun lage mer bølgende, sirkulære bevegelser. Og hun var mer inspirerad av dans. Så hun brakte det in samtidig som hun hade. Mia av presisjonen og beholdt noe av det hun hadde lært derfra, men hun hadde en helt annen måte gå inn i stillingene på, som var mye mer skånsomt forleddende. Eh, og det var flere store lærere i USA, Chivaray og andra som også da hadde eh, jobbet väldigt hardt med den strenge yogaen, som fant ut at de måtte gjøre en yoga som var mer bølgende, mer sirkulær, mer runde bevegelser og ikke dette strenge og krevende, og ikke minst gjøre det roligere, lytte mer, og tilpasset det til månedssyklusen, sånn at når de hade mensen, så gjorde de ikke fullt så mye, eh, eller gjorde mer myk praksis, mer mm. avspenningsorientert praksis. Så mm. dette er jo noe som vestlige kvinner i veldig stor grad har tilført yogaen, og så finns det selvfølgelig indiske damer som også har bragt inn sine ting, men jeg tror väldigt mye av den yogaen som vi lærer i Norge i dag, er inspirert av de vestlige kvinnene som gjorde yoga mykere og mer tilgjengelig.
1: Ja, interessant. Og det å få en sånn større kroppsbevissthet, det synes jeg må være en av de store gevinstene ja, fra, fra yoga, men da må vi jo lytte til kroppen. Ja, akkurat. Og det, det er jo det for eksempel jordmødre
0: ser når kvinner kommer for å føde, at de kvinner som har gått på yoga under svangerskapet, de er ofte mer i kontakt med kroppen, lytter mer til kroppen og klarer å ta hensyn til kroppen under underveis i fødselsprosessen, og de får jo ofte lettere Fødseler, fordi at de gjør det som kroppen trenger underveis, og det er ikke noe som de nødvendigvis har lært akkurat hva kroppen trenger, men de har lært å lytte til kroppen og ha tillit til kroppen, og det tänker jeg jo er en av de viktigste gevinstene av yogaen, men det er faktisk noe nytt og noe vestlig, det er ikke som sånn de underviste yoga i India.
1: Hmm. Jeg tänker ofte på, fordi Østlig filosofi er litt, sånn er litt mystikk, så har jeg også veldig stor respekt for den og alt som er... Liksom, jeg, jeg tillegger det en høy troverdighet da, når det først har kommet hit. Men det har jo varit en vekselvirkning selvfølgelig, i hvordan yogaen har utviklet seg.
0: Det var en av de tingene som var ganske viktige for meg å formidle, hva er yoga? Fordi all respekt i traditionen og filosofien bak, og... Det, de erfaringene som de har gjort i India, jeg, jeg har virkelig dyp respekt for det. Men jeg føler av og til at den ortodoksien og tradisjonalismen verken er hensiktsmessig eller helt riktig. Det å tro at Ashtanga-yoga-øvelsene for eksempel, selv om de har kanske praktisert de siste hundre årene, så er de ikke flere tusen år gamle, og jeg vet fall de første brosjyrene jeg fant på yogasenteret da jeg kom tilbake fra India. Da stod det alltid, å dette er en 2500 år gammel tradisjon eller 4000 år gammel tradisjon. Og det betyr ikke at ikke tradisjonen er gammel, men disse øvelsene som vi gjør i dag har ikke nødvendigvis vært gjort i 4000 år. Og det blir litt misledende og også gör at vi får en ærefrykt som gör at vi kanske da ikke faktisk undersøker, er de bra for mig. Eller er det noe jeg kan gjøre for å forandre den sånn at det fungerer enda bedre for mig eller for den som jeg deler yoga med? Så det å inse at det har vært veldig viktige nyvinninger som gjør yogaen enda mer effektfull, enda bedre, enda mer helsebringende de siste hundre årene, og at mye av det kommer fra vesten, det tänker jeg også åpner rom, som selvfølgelig er litt risikabelt å bruke, for ting kan jo bli fullstendig utvannet også, men at vi har respekt for det som vi har lært i Vesten også, og det som vi kan ta in i yogaen, som er basert på hvordan vi forstår kroppen i vår eh, del av verden også. Mm. Og kanske har vi litt forskjellige kropper, men, men jag tror jo at vestlig anatomi och sykdomslære har mye å gi till yoga, och ikke minst psykologin, Och det vi har lært om sinnet og hvordan kropp og sinn hänger sammen, Där tror jag att det er mye som India har fått fra Vesten.
1: Ja, mm, så det beste fra to verdener hadde vært egentlig det beste, om det å si. Ja, jeg tror att vi har gått av å videreutvikle yogaen. Mm. Så jeg så lyst til å snakke om den yoga-magi. Enkle øvelser mot hverdagsgruff, har dere kalt en du og Vibeke Klemetsen. I Den boka så synes jeg det er ganske tydelig hvordan kropp, altså de stillingene man inntar i yoga, og sinn henger sammen. Og det likte jeg kjempegodt at det har noen dagligdags problemstillinger, som jeg møter veldig mye i coaching hos jeg, de som opplever mye stress. Da. Et kapittel heter «Når du trenger å stå støtt altså i deg selv», eller når du, å, «Når du trenger ro», «Når du trenger indre styrke», «Når du trenger energi». Når du trenger kontakt med deg selv, når du trenger mer glede. det dette er relevant for all dem jeg coacher som opplever mye stress. Kan ikke du si litt om hvordan dere har strukturert boka?
0: Ja, vi, vi lurte på hvordan vi skulle eh, formidle øvelsene på en litt ny måte. Og hele inspirasjonen bak boken var at vi ville dele øvelser. Hvor du kan gjøre en øvelse, og at den øvelsen kan gi deg noe uten at du trenger å gjøre et helt program. Det betyr ikke at det ikke er fint å sette øvelsene sammen i større programmer, men Okej, okay, hvis jeg trenger noe, så må jag ikke gjøre en hel med yoga for å få det jeg trenger. I en enkel stilling kan jag oppleve at jeg får ro. Eller i en enkel stilling kan jeg kjenne at jeg blir løftet, att jeg får mer tillit, att jeg blir gladere eh, eller mer aksept. Og derfor... Vill ikke disse fysiske øvelsene gi det hvis man ikke også kobler på det mentale? For det har jo veldig mye å si hva man tenker på når man gjør noe. Selvfølgelig, dette med å være til stede i kroppen er jo en viktig del, for det gjør at vi blir mer sentrert, at vi slapper mer av, at vi skjalter bort alt det andre som vi ellers ville tenkt på. Men... I boken Yoga magi så handlar det om också aktivt skape förändringar. Det handlar ikke bara om att vara till stede i kroppen sånn som den är, men det handlar om hurdan jag kan påverka kroppen och ikke minst hurdan jag kan påverka sinnet. När jag sträcker armarna upp så vet jag at det det lyfter bröstkassen, det gör att jag öppnar upp lungorna, det öppnar upp något i skuldrorna, men det påverkar mig också mentalt. När jag sträcker armarna opp, och samtidigt tänker att nå tar jag emot något gott så får jeg enda mer den følelsen av løft og glede i det jeg strekker armene opp. Så vi har lagt på affirmasjoner eller visualiseringer til øvelsene. Vi har lagt inn oppgaver til selvrefleksjon, vi har meditasjoner eller pusteøvelser som er med på å berike de fysiske øvelsene, sånn at når du gjør en enkelt øvelse, så kan du kombinere det med noe. Og nå kan jeg ta ett eksempel. Jeg syns at det å sitte og bøye meg forover og strekke baksiden av kroppen, med, sitte med strake ben, er ganske krevende, fordi at baksiden av kroppen ofte er stram. Og det ser jeg for veldig mange av de som går på kurs hos mig. De opplever at det er «Åh, skal jeg bøye meg forover og jeg, jeg er så stiv?» Ok, hva skjer med deg når du er i den stillingen? Begynner du å kritisere deg selv og tråkke på deg selv og si «Jeg er så stiv, og det går ikke bra, og det er vondt, og det er ubehagelig». Det er jo en måte å bringe seg selv ned. Så er det noe vi kan gjøre for å skifte innstilling når vi er i den stillingen. Ja, kanskje kan du rose deg selv. Og det er jo noe vi mennesker trenger å gjøre med oss selv i hverdagen. Det er ikke alle oss som har venner som gir oss ros, eller sier hyggelige ting til oss. Vi trenger å være vår egen beste venn, vi trenger å rose oss selv. Ja, men la meg øve på å gjøre det i denne yogastillingen. Sier noe hyggelig til meg selv. Kanskje jeg sier, å, ja, nå har du gjort ditt beste mens du har vært på yoga-matten, eller, yeah. å, du har jammen stått i mye i dag, du kreier så mye. Hva enn det er jeg sier, og det tror jeg jo vi trenger å lære å ta med oss av matten også. Vi trenger å mm. se oss selv i speil og si, du er bra, du ser godt ut i dag. Hyggelig mm. å se dig? <laughs> Ikke sant? Sånn at det yeah. blir jo en læring for livet. Så slik har vi lagt inn ulike mentale øvelser knyttet til alle de fysiske øvelsene. Noen er det andre yogalærere som også har brukt. Mange av dem har vi lagt inn selv fordi vi tänker at hvis jeg gjør dette i denne stillingen, så blir denne stillingen mye mer kraftfull for mig. Så yoga-magi viser den transformative eh, muligheten vi har ved å kombinere yoga med affirmasjoner, visualiseringer og mentale øvelser. Det viser egentlig tankens kraft. Og noen av disse visualiseringene og affirmasjonene og meditasjonene, kan han jo like gjerne gjøre et annet sted på yogamatten. Vi har behov for å påvirke sinnet vårt, for å skape de livene vi ønsker. Og det var jo det som var tanken bak yogamagi, som jo ble født eh, ideen til under nedstengning og en väldigt turbulent Tid i hele samfunnet hvor jeg hadde veldig mange på kurs hos meg, digitalt eller fysisk, som slet veldig med motivasjon, som opplevde motløshet, depresjon, angst, usikkerhet, håpløshet. Ja, det, du har jo sikkert møtt tilsvarende. Ja. Og hvor jeg tenkte, hva kan jeg gjøre i yoga? Jo, kan vi liksom ikke bare bevege oss og skjalte bort litt av alle bekymringene som vi er, men kan vi også... Gi oss selv mer styrke ved at vi sier bra ting til oss selv, tenker tanker som er oppløftende, jorder oss selv og forankrer oss selv i det trygge, kobler oss på noe som er stabilt. Gjennom det vil vi kunne bygge opp mer styrke til å håndtere de utfordrende vi står i, i hverdagen, enten det er under ekstreme omstendigheter som en nedstengning og alt dette, eller det er bare et vanlig liv med arbeid og familie eller fritid og Alt det som et vanlig liv byr på av utfordringer. Vi trenger å bygge oss selv opp. Vi trenger mm. å gi oss selv noe godt.
1: Yeah. Nå, jeg, nå fikk jeg energi å høre hva de snakker om det her, for det, ja, det, det står jo i titlen altså, «Mot hverdagsgruff», og det kan vi alle trenge, og noen øvelser, noen strategi vi kan ty til, og jeg liker også den tanken om at du kan ta en øvelse, du trenger ikke kjøre ett helt program, men en øvelse hvor du jobber dedikert med en problemstilling, som for eksempel å snakke fint til deg selv og jeg synes det var en veldig flott bok altså den er med bilder så du kan se de ulike yogastillingene og en veldig sånn trinn for trinn hvordan man kommer inn i de ulike stillingene da. ja, boken virkelig appellerer til sansene gjennom estetikken
0: og den er veldig instruktiv i hvordan de fysiske øvelsene blir beskrevet og tänker oss på som en inspirationsbok som man kan bruke selv om man ikke egentlig er interessert i fysisk yoga jeg tenker jo at det er en selvutviklingsbok, i tillegg til at det er en yogabok. Men den havner jo selvfølgelig på bokhyllen for, for yogabøker i bokhandelen. Mm. Så hvor kan vi få kjøpt bøkene? Bøkene finnes nå i eh, bokhandler over hele landet. Både Ark og Nordi som kjeder har tatt inn. Så jeg har sett det allerede i flere bokhandler siden boken kom. Eh, man kan bestille boken på nettet. Så den, mm. den er nok lett å få tak i nå, og hvis ikke bokhandelen som du går i har den allerede, så er det ikke noe problem å bestille, for Kappelndam er jo tross alt uh, Norges største forlag, er det ikke? Og, og jo. har jo et kjempenettverk. Mm. Så til slutt så har jeg lyst spørre deg, hvordan ser for deg yogas fremtid? Jeg tror jo faktisk at det er på vei til å bli mer interesse for den mentale delen av mindfulness-delen av yoga. Det har vi jo sett de siste årene, at Flere underviser i Mindful-yoga og kombinerer yoga og mindfulness. Jeg tror det som vi har fokus på i yogamagi med mentale øvelser er på vei in. I høst så møtte jeg en svensk yogabokforfatter som heter Magdalena Mekveld. Hun er väldigt populær med Yin-yoga i Sverige og har en app. Og da vi møttes så snakket vi om boken hun da var i ferd med å utgi selv og min bok. Og så så vi det att dette med innstilling, at begge vektlegger det i våre bøker så føles som det er veldig tiden å snakke om hvordan vi kan påvirke oss selv mentalt og hvordan vi kan påvirke kroppen gjennom eh, hva vi tenker. Så jeg tror eh, interessen for yoga filosofi og tenkning om den mentale biten virkelig er på vei inn. Jeg ser også både på yoga festivalen i år og i forhold til et yoga filosofikurs som jeg skal ha på Zoom som starter i februar at det er mer pågang på dette enn det det har vært tidligere. Jeg tror yoga som fysisk praksis kommer til å nå ut til mange flere. Jeg opplever etter gjennåpningen at det er flere bedrifter som er interessert i å ha yoga. Fordi man ser at yoga kan anvendes for ulike, enten det er helseplager, idrettsprestasjoner eller ulike formål, så tror jeg at yoga kommer til å bli brukt mer av de uh, smalere grupper, for eksempel en av en gruppe som startet med yoga hos oss digitalt under nedstengningen, var en gruppe med mennesker med utlagt tarm. En annen gruppe var yoga for, som har, for folk som har skoliose. Uh, det at man kan undervise digitalt gjør at yoga kan nå ut til flere, og at flere vil ha nytte av det. Så jeg tror både foreninger og bedrifter og interessegrupper kommer til å be om å få yoga spesialtilpasset til dem. Og jo mer kompetanse yogalærere har, både i forhold til det fysiske og den mentale delen av yoga, jo mer tror jeg at yoga kommer til å nå til veldig mange spesielle ulike målgrupper hvor yoga anvendes for spesifikke ting. Slik som du også opplevde da du var på yoga og ridehelg.
1: Mm. Jeg tänker på kroppen som tilgang til veldig mye visdom at kroppen vet som regel, hvis vi sitter og baler med et spørsmål, enten det gjelder skal jeg bli i jobben min eller ikke, eh, skal jeg være sammen med kjæresten min eller ikke, altså til syvende og siden så vet kroppen vår, og det å lære sig å involvere kroppen mer, og bruke den visdomme som er der, gjennom eh, fysiske øvelser, og det å ta inn det mentale, og se hvordan det henger sammen, det, det tror jeg er en stor ressurstilgang, vi har bare å ha masse å lære om. Virkelig, det kjennes som vi egentlig bare står i
0: begynnelsen av noe som kommer til å utvikle seg til å bli mye, mye mer. Jeg håper jo at yoga kommer til å nå in i skoleverket og mindfulness også. Det er så mange verdifulle verktøy som mennesker trenger å ta sig helt fra begynnelsen av livet. Og det kan gjøre læringen lettere, og det kan gjøre livet lettere.
1: Mm, så fint. Jeg kunne snakke med deg. I evigheter, men eh, nå har vi snakket eh, i en time, tror jeg, og välse det. Så eh, vi må avslutte, men jeg vil veldig gjerne få si tusen takk för att du ville være med på podkasten min, Jannike. Eh, det har vært en glede å ha det här. Jeg er så imponert all, over all den kunnskapen du har, och jag känner att jeg, at jeg bara klør i fingrene etter å lære mer. Så jeg oppfordrer alle til å lese bøkene dine. Hvis, hvis du er det minste nysgjerrig på yoga, les Vad er yoga og yogamagi? Enkle øvelser mot hverdagsgruff. De er altså skrevet av Janneke Wiel, og eh, yogamagi er, er i tillegg skrevet av Vibeke Klemmetsen. Så tusen takk for nå, Janneke.
0: Tusen takk for at du inviterte mig Tusen takk for en kjempehyggelig samtale. Og jeg er alltid åpen for å bli kontaktet hvis det er noen som har lyst til å høre mer, hvis det er noen som har lyst til Deltar på kurs, og du och og også dine lyttere er hjertelig velkommen til boklanseringen vår, som ska være på Oslo Yoga Festival fredag 27. januar klokken 6. Ja. Den er åpen for alle. Da vil man også få høre mer om boken och oppleve noen av øvelsene fra boken. Så jeg er glad for alle som kontakter meg, og tusen, tusen takk Kristin for en veldig intressant og inspirerende samtale.
1: Tusen takk.